0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi Oggi torniamo a parlarvi di un caso di true crime Di un omicidio che lascia ancora molti dubbi su chi sia stato veramente il mandante Ma cosa succede se l'assassino non è uno sconosciuto ma è tuo figlio? Questa è la storia di Anthony James Gray e sua moglie Vivian vengono trovati morti con colpi di arma da fuoco nella loro casa a Seedville, nel Kentucky, il 26 aprile del 2007. La polizia riceve una telefonata da Jody Lucas che trova i corpi di ritorno dal lavoro. La donna è sconvolta, c'è sangue dappertutto. Urla e piange mentre esce di casa per non vedere più quella scena raccapricciante. Degli agenti, l'ambulanza e un camion dei pompieri vengono subito inviati all'indirizzo comunicato a capo dell'indagine viene scelto il detective Roger Persley che arriva sulla scena del crimine ed inizia insieme al personale forense ad analizzarla il corpo dell'uomo si trova a terra tra il soggiorno e la sala da pranzo in una pozza di sangue esaminandolo da vicino nota un colpo d'armata fuoco alla nuca l'uomo in tasca ha 480 dollari e una pistola Nella sala da pranzo viene rinvenuto invece il corpo della donna piegata in avanti e anche lei circondata da molto sangue causato da un foro di proiettile Sulla parete del soggiorno vicino alla finestra è presente un armadio a vetri aperto con all'interno diversi fucili da caccia Accanto c'è un foro causato dal colpo che si è incastrato nel muro dopo aver trapassato la vittima da parte a parte Un bossolo viene trovato sul tavolo da pranzo sulla parete, dietro la poltrona, altri schizzi di sangue. James e Vivian Gray, di 63 e 55 anni, erano sposati da quasi 40 anni. James gestiva un negozio dell'usato situato dall'altra parte della strada, vicino alla loro residenza, e percepiva anche una piccola pensione. Vivian, invece, era un insegnante part-time. In una giornata uggiosa del 2002, jody si recò nel negozio gestito da james era un uomo molto socievole e carismatico e gli piaceva conversare con tutti jody era nuova in città e avere un amico per lei significava molto iniziarono a frequentare insieme diversi mercatini dell'usato per trovare degli oggetti da poter rivendere un anno dopo jody conobbe anche la moglie vivian ed entrò così a far parte della famiglia gray le due legarono fin da subito E Jodie divenne come una figlia tuttiva per loro. James e Vivian avevano però anche un vero figlio, Anthony. La scena del crimine è piuttosto difficile da esaminare poiché la coppia ama conservare molti oggetti rendendo così le stanze piene di cianfrusaglie. In casa non ci sono segni di infrazione o colluttazione. Le armi si trovano ancora all'interno dell'armadio e gli oggetti di valore in bella vista non sono stati toccati. Diverse prove vengono rinvenute. Nel giardino accanto a un pick-up parcheggiato ci sono tre banconote da 100 dollari. La prima idea del detective Roger è che James e Vivian conoscevano il loro assassino e le ricerche si concentrano sul loro unico figlio, Anthony, che lavora a Lexington come meccanico. Due ore dopo il ritrovamento dei corpi, Anthony riceve una telefonata da Jody mentre si trova ancora al lavoro informandole che i suoi genitori sono stati uccisi Anthony non si mostra molto sconvolto da quanto appena accaduto e comunica agli agenti che secondo lui l'assassino di quell'orribile omicidio è un ragazzo forse un tossico alla ricerca di denaro il detective è molto sospettoso nei suoi confronti l'uomo non si è preoccupato minimamente di chiedere cosa fosse successo nello specifico dove si trovavano i suoi genitori al momento dell'accaduto o quando fosse successo non provando alcuna emozione. Tutti i vicini dei Grey comunicano alla centrale di polizia che dopo aver approcciato Anthony per fargli le condolianze, l'uomo ha semplicemente risposto con un grazie e che da quel momento non avrebbe più dovuto lavorare, non ha provato alcuna compassione per i suoi genitori. Il rapporto di Anthony e i suoi genitori non è mai stato dei migliori. Diverse discussioni ci furono in passato e per diversi anni i loro rapporti si interruppero. Quando il figlio si trasferisce a casa di James e Vivian il rapporto inizia pian piano a riformarsi. Anthony convive con la sua fidanzata e una o due volte alla settimana passa a casa dei suoi per fargli compagnia. La madre però continua a non apprezzare le sue visite e ne parla male con il marito e con Jodie. Il medico legale John Globe redige i certificati di morte della coppia, e si scopre che dopo aver liberato la scena il figlio viene autorizzato ad entrare scoprendo questo grave errore il detective Roger sigilla nuovamente la scena del crimine e comunica che nessuno può entrare onde evitare di contaminarla ma Anthony, la fidanzata Rosa Roland e sua nipote hanno già pulito e sistemato la stanza quando tornano la sera per entrare nuovamente a prendere dei vestiti trovano il sigillo della polizia che chiamano immediatamente per capire cosa sta succedendo gli viene comunicato il divieto ad entrare fino a nuovo ordine una volta riagganciato però entrano comunque in casa dove passano la notte nel letto dei suoi genitori jody lo scopre la mattina seguente quando riceve una chiamata dal numero fisso di james e vivian e sentendo la voce di anthony all'altro capo del telefono intima di uscire immediatamente e chiama il 911 infuriato di questa trasgressione il detective roger convoca l'uomo nuovamente in centrale per un ulteriore interrogatorio gli fa domande riguardante esclusivamente il rapporto che aveva con i suoi genitori ed anthony gli confida che lui non li vedeva solo come un padre e una madre ma che erano i suoi unici migliori amici avevano sempre avuto un buon rapporto fino al litigio avvenuto anni prima dopo la morte di Amy, moglie di anthony con il quale ebbe due bambini dopo questo tragico evento Anthony perse la testa non era mai in casa e usciva ad ubriacarsi non prendendosi la responsabilità dei suoi figli a quel punto James e Vivian intrapresero una battaglia legale per averne la custodia esclusiva crescendoli come figli propri questo furioso litigio portò Anthony ad andare alla polizia che mosse delle violente accuse contro i genitori i bambini vennero così allontanati e dati in adozione Vivian cadde in depressione quando le tozzero i nipoti e per questo non riuscì mai a perdonare il figlio. Dopo tre settimane dalla morte di James e Vivian, il figlio Anthony e altri parenti vengono chiamati per la lettura del testamento per la spartizione del loro patrimonio che ammonta a 750.000 dollari. Prima dell'omicidio la coppia voleva che Jody fosse l'esecutrice testamentaria e che tutti i loro beni andassero ai loro due nipoti. Charles e Darwin. Durante l'interrogatorio fatto a Rosa, la fidanzata di Anthony, lei comunica che un paio di settimane prima dell'accaduto figlio e genitori avevano avuto una forte lite quando l'uomo scoprì che James e Vivian volevano tagliarlo fuori dal testamento. Gli confessa che Anthony aveva pensato a lungo sulla cosa e che forse c'era una possibilità di mettere mano sulla loro eredità. Se entrambi i nipoti, ovvero i suoi figli, fossero morti, lui sarebbe stato l'unico erede di sangue in grado di riscuotere l'intero patrimonio. Il detective decide così di parlare con Jody per chiederle se avesse più informazioni sul testamento. La donna annuisce, dicendogli che avrebbero trovato il testamento e altre polizze assicurative all'interno della cassaforte che tenevano nel seminterrato. Si recano immediatamente all'abitazione, e trovano un accesso segreto che porta al seminterrato, interrato non notato in precedenza ma una volta scesi non vi è alcuna traccia della cassaforte jody è sicura che è stato anthony a rubarla la sera che è andato a dormire là facendo sparire il testamento per diventare così il principale erede anthony però nega tutto sia di aver rubato la cassaforte in quanto addirittura non era a conoscenza della sua esistenza, sia di sapere cosa ci fosse scritto sul testamento dei genitori Jody però lo espone nuovamente raccontando in aula durante il processo che non solo Anthony sapeva della cassaforte che si trovava in cantina, ma che in una occasione specifica aveva chiesto alla madre quale fosse la combinazione in caso dovesse servire per una situazione di emergenza. Nonostante la testimonianza, Anthony continua a negare. 26 agosto 2007, quattro mesi dopo gli omicidi indagando sull'accaduto il detective roger persley è giunto alla conclusione basata sui racconti dei testimoni e sulle prove oggettive che gli omicidi erano avvenuti la sera di martedì 24 aprile e chiunque fosse stato era un conoscente della coppia il tutto era stato premeditato e l'unico sospettato è il figlio anthony teoria avvalorata anche dalla testimonianza dell'ex fidanzata dell'uomo che conferma che una sera del 2001 Anthony gli abbia detto di voler uccidere i suoi genitori con una pistola. Ripercorrendo la giornata di martedì 24 aprile del 2007, Anthony dichiara di averla trascorsa al lavoro e che dopo aver terminato è tornata a casa della fidanzata Rosa per trascorrere la serata insieme come di consueto. La testimonianza di Rosa però non combacia in quanto afferma che dopo aver avuto un litigio con l'uomo lo stesso è uscito mentre lei è andata in camera da letto a dormire dichiarazione confermata anche dalla figlia di Rosa, Brittany che lo ha visto andar via dopo cena sulla sua macchina tutto quanto sembra riportare ad Anthony come l'assassino dei suoi genitori ma oltre alle testimonianze non ci sono prove materiali messo alla stretta con tutte queste dichiarazioni Anthony durante un altro interrogatorio avvenuto ad ottobre conferma di essere andato quella sera a casa dei suoi genitori poché infuriato con la fidanzata ma solamente per sfogarsi con loro e calmarsi dice di essere arrivata attorno alle 21 e di aver trascorso con loro un'ora circa nel soggiorno a parlare poi non si ricorda più niente non ricorda dell'esplosione dei colpi o di come aveva preso la pistola di suo padre confessa però di aver sparato prima al padre e poi alla madre preso da un momento di incontrollabile. esce dall'abitazione Corre verso l'auto e scappa in preda al panico. Questa è la confessione che tutti stavano aspettando da molti mesi. Mentre sembra che tutta la vicenda sia finalmente giunta ad una conclusione, Anthony telefona a Jody, raccontandole di aver confessato tutto alla polizia, ma una frase la sconvolge. Dicono che sono stato io, quindi penso che sia vero, ma non lo ricordo nel 2012 anthony gray viene processato per il duplice omicidio dei suoi genitori la giuria però non raggiunge un verdetto viene quindi avviato un secondo processo dove in questo caso la giuria dopo aver impiegato 15 ore raggiunge il verdetto la sentenza è colpevole di omicidio e viene condannata a 45 anni di carcere la pena si divide in 20 anni per ciascun omicidio e 5 anni per inquinamento delle prove da scontare consecutivamente l'avvocato difensore è sbigottito. sa che l'unico motivo per cui Anthony è stato dichiarato colpevole è per la confessione da lui fatta confessione però che secondo l'avvocato gli è stata estorta con delle minacce e prove false procurate dalla polizia nel 2013 viene quindi presentato un ricorso per ottenere la sua scarcerazione viene esaminata nuovamente la dichiarazione lasciata da Anthony durante quell'interrogatorio avvenuto il 20 ottobre del 2007 nell'ufficio dello sceriffo della Contea gli viene fatto firmare un documento d'ordinaria amministrazione la polizia poi lo interroga per 5 ore e mezza a telecamere spente durante quelle ore Anthony dichiara varie volte di non essere stato lui ma nessuno in quella stanza gli crede gli viene poi mostrata una foto della sua auto che sostengono sia stata scattata la notte degli omicidi vicino alla casa dei genitori dove al suo interno hanno rinvenuto tracce di sangue e di polvere da sparo gli mostrarono anche le foto dei corpi scattate sulla scena del crimine immagini che sconvolgono Anthony gli vengono forniti tutti i dettagli di quel terribile duplice omicidio e gli comunicano che se non collabora il giudice lo condannerà alla pena di morte l'uomo ormai stremato mentalmente e fisicamente spaventato di una possibile condanna a morte confessa ciò che la polizia vuole fargli confessare è solo in quel momento infatti che la polizia decide di accendere la telecamera e sorcendogli così una dichiarazione che lo incastrerà come l'unico responsabile dei fatti durante il processo di appello il detective roger persley confesserà che le prove che avevano mostrato ad Anthony quel giorno erano false tutti i documenti e le testimonianze erano stati volutamente falsificati e inventati per incastrarlo facendogli un vero e proprio lavaggio del cervello a volte la gente stenta a credere che le forze dell'ordine possano spesso mentire alle persone e ai potenziali imputati riguardo alle prove raccolte e a cosa veramente sanno in base alle normative vigenti in Kentucky hanno infranto la legge si tratta di falsificazione aggravata la polizia non è autorizzata a violare la legge per ottenere confessioni dei sospettati Il caso viene quindi spostato sui traffici in cui James e Vivian Gray erano invischiati. James aveva un'attività di compravendita di oggetti usati, dove vendeva di tutto e dove si pagava solo in contanti. Percepiva inoltre una pensione, mentre la moglie era insegnante part-time. Le entrate della coppia gli consentivano uno stile di vita molto agiato. Si viene a scoprire che l'uomo nel retro del suo negozio trafficava anche molte armi. Tutti lo sapevano. Ma nessuno disse mai nulla compresa la polizia che era a conoscenza di questa sua attività di contrabbando in kentucky le armi hanno molto mercato e james lo sapeva bene l'uomo conosciuto e ben voluto da tutti in città era rinomato per uscire con migliaia di banconote in tasca come se nulla fosse aveva a che fare con persone losche e la moglie vivian era molto preoccupata di questi suoi rapporti una di queste persone era Pitanofer che si guadagnava da vivere rubando ad altre persone e che aveva già una lunga lista di precedenti, un individuo ritenuto pericoloso. Nome però che non era mai stato menzionato durante i processi, in quanto si credeva che l'unico colpevole fosse Anthony. Nel gennaio del 2017, un testimone decide di denunciare Peter dichiarando di avere informazioni importanti sull'omicidio dei Grey. Peter aveva raccontato a Harry Allen Hoover che aveva intenzione di rubare la coppia conoscendo a quanto ammontava il loro patrimonio gli disse che aveva un piano di azione ben definito cinque mesi prima dell'omicidio svaliggiò un negozio di armi una volta arrivata a casa dei gray bussò alla porta e james conoscendolo bene dato i loro traffici lo fece entrare mentre la moglie vivian era in cucina intenta a lavare i piatti dopo pochi minuti sparò dapprima a james per poi passare a vivian Aveva raccontato il tutto nei minimi dettagli, orgoglioso del lavoro svolto e di averla fatta franca. Non trovò però la cassaforte e quindi il suo piano si rivelò un fallimento. La polizia era a conoscenza degli affari tra James Gray e Peter Hofer, ma decisero di non indagare su quest'ultimo. Questa testimonianza su Peter non è mai stata ascoltata dalla giuria perché non approvata dal giudice in carica. Il processo viene ribaltato e questa volta sotto accusa viene messo il distretto della polizia della contea e il detective Roger Perzley, incaricati delle indagini. Vengono colpevolizzati di non aver seguito determinate procedure sulla scena del crimine, come il rilevamento di possibili impronte digitali, analisi di campioni del DNA oppure il fatto che nessun oggetto era stato repertato in modo appropriato. Il detective, barcollando completamente nel buio di fronte a quanto accaduto e non avendo delle competenze o un'esperienza adeguata alla risoluzione del caso ha trovato più semplice incolpare Anthony l'uomo che secondo lui aveva un movente ma non un alibi e quindi soggetto ad essere ritenuto colpevole piuttosto che continuare ad indagare o chiedere aiuto a degli esperti. Viene messo anche in discussione il giorno in cui tutto sarebbe accaduto. La polizia sostiene che il duplice omicidio sia avvenuto la sera di martedì ma grazie a diversi testimoni oculari ed una ripresa video di una telecamera di sicurezza è possibile confermare che i coniugi Gray il mercoledì erano ancora in vita. Inoltre il pastore della contea che quel giorno stava tagliando il prato della chiesa afferma di aver sentito il rumore di tre colpi da sparo. Quel mercoledì Anthony si trovava al lavoro, cosa che viene confermata non solo dai colleghi e dal suo capo ma anche dagli spostamenti rilevati dal GPS del suo telefono. Era quindi impossibile che fosse stato lui ad uccidere i genitori. Si tratta di un caso veramente frustrante per tutti. La polizia non ha esaminato la scena del crimine. Non hanno fatto domande in giro per capire cosa fosse effettivamente successo. Hanno semplicemente preso di mira Anthony per chiudere il caso il prima possibile. Quando la difesa ha fornito diversi elementi per scagionare Anthony, come prove materiali e testimonianze, la polizia si è rifiutata di approfondire non volendo far uscire la verità, assieme alla loro colpevolezza per negligenza. Dopo 13 anni in carcere viene annullata la condanna di Anthony Gray dalla Corte Suprema. Nel 2020, anche se la sentenza nei confronti di Anthony è stata annullata, resta in custodia cautelare come detenuto fiduciario in attesa del nuovo processo, che è iniziato nel 2021 ed è attualmente in corso. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube. Ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.